0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa morning call, vou deixar meu bom dia aqui, bom dia Aliette, fãs, meus fãs, obrigada a todo mundo que me assiste, bom dia Carlos, tá falando de Salvador, Bahia, ó, Ana está falando, tinha que ser uma hora de live, gente... Sim, mas na sexta-feira vocês já viram que a minha voz não aguenta, né? Leonardo, bom dia, muito frio. Gente, sim, tá muito frio e tá chovendo também. É, deixa eu ver aqui mais. Bom dia, Gui. Bom dia, Tainá. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Felício. Sim, vocês estão com frio e garoa em São Paulo. Aqui tá chovendo, chovendo mesmo. Então, gente, já sabem, né? Conexão não perdoa chuva. Bom dia, Marcos, que está sempre aqui com a gente também. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha no fechamento de ontem, né? É, foram levíssimas altas ontem, Bovespa ficou vai, não vai, vai, não vai, no final fechou. É, alta de 0,09%, alta bem leve, ficou nos 113 mil pontos, 812, é, ainda não saiu dessa marca dos 113 mil pontos e eu quero saber, inclusive na nossa enquete, o vai segurar essa alta para fechar essa semana? Deixa seu voto aí no final da nossa live, eu vou conferir. É, pessoal, dólar subiu 0,08%, negociado a R$ 5,17 e fixa. Índice dos fundos imobiliários subiu 0,13% aos 2.921 pontos, né? É, o que deve fazer preço hoje? O que a gente está de olho hoje, né? Primeiro... É, pesquisas eleitorais, gente, as campanhas já começaram, a gente já tá vendo, saiu essa pesquisa aí do Datafolha, dizendo que o Bolsonaro avançou na competição, mas que o Lula ainda tem 15 pontos de vantagem no primeiro turno, eu sei que muita gente fala, nossa, mas Datafolha, sim, gente, a gente precisa olhar isso, porque o mercado também está vendo isso. Então a gente precisa ficar de olho entender aí como isso pode fazer preço hoje, né? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui da Folha de São Paulo. Ó. No início oficial de uma campanha eleitoral que já dura meses na prática, o presidente Jair Bolsonaro reduziu a diferença para o líder da concorrida. Da corrida, né? Opa! No primeiro turno da eleição de outubro, Lula para 15 pontos. Em maio, a distância era de 21 pontos e em julho, de 18. O ex-presidente Lula tem 47% dos votos ante 32% do atual titular do Planalto, Bolsonaro, né? A linha de largada, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, é completada por Ciro Gomes com 7% e um pelotão de adversários empatados perto do traço. O Instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades. Né? A gente vê aqui a pesquisa lula parece estar ainda em primeiro lugar. Logo em seguida, vem o atual presidente Jair Bolsonaro e lá embaixo vem Ciro Gomes com os outros é, candidatos, né? Que, como a gente viu aí nessa semana, até o cientista político Rodrigo Prano explicando, essa terceira via, né, como o mercado chama, ela fica muito é, distante, né? A força política do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro distrai qualquer um de qualquer outro candidato de qualquer outra proposta, né? A gente sabe que esse embate já está travado entre os dois candidatos, o ex-presidente e o atual presidente, e a gente está vendo aí já uma vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro para a campanha, né? Isso já no primeiro turno, ó, aqui, votar em Lula, resposta estimada em 55%, é, entre quem ganha até dois salários e entre os evangélicos, 32%. Para o presidente Jair Bolsonaro, 49% entre os evangélicos e 29% entre as mulheres. Com sua margem de erro global de dois pontos percentuais para mais ou menos, o levantamento mostra que Lula ainda mantém chances de ganhar no primeiro turno por uma margem estreita. Lembrando, essa é uma pesquisa sobre quem votaria nos candidatos Hoje, né? A gente tá vendo isso hoje. Ainda vai ter muita coisa para acontecer, mas as eleições estão chegando. Então, cada vez mais próximos, seja, os resultados vão ficando cada vez é, mais... É, como que fala? Factíveis, né? Tipo, mais, mais certos, né? Porque a gente, inclusive, sabe quem já está com o voto decidido não tem muito esse costume de mudar, né? Então, a gente já está vendo isso hoje e... E é uma previsão, ainda é uma pesquisa para saber mesmo só na eleição, né? Bom, aqui, Lula tem 51% dos vo votos válidos no primeiro turno ante 35% de Bolsonaro, né? Bom, a gente fica de olho nisso. E também... É... Falando já de campanha eleitoral, de eleições, o ex-presidente Lula ontem, em um comício aí de, da sua campanha, ele reforçou que pretende impulsionar a industrialização do país e que um meio de atingir esse objetivo é manter as grandes empresas e bancos públicos sob domínio do Estado. Então, ele, para seu governo, já tirou de cogitação privatização de Petrobras, de Correios, ó, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele disse, nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada, o Banco do Brasil não será privatizado, a Caixa Econômica não será privatizada, o BNDES não será privatizado esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país e os Correios também não serão privatizados, defendeu o ex-presidente Lula, né? Então, se você é, espera aí um governo do Lula com privatizações, já dá para saber que não vai ter. Lula é, falou que vai fortalecer aí é, essas empresas do Brasil e... A gente vê também propostas do outro lado, né? Da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes, ministro da Economia, diz que o governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais. Ó, eu dei uma, uma enfatizada aqui alguns trechos que eu achei bons, né? Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais, simplificando os impostos como contrapartida. Ele disse, a base de arrecadação aumenta e essa massa de arrecadação maior paga a transferência de renda. É, em um evento aí do BTG Pactual, o ministro Paulo Guedes defendeu um mix de política econômica baseado em ação social do governo, investimento privado e melhor gestão do capital público. Ele ainda criticou o BNDES, dizendo que o banco teria agido junto ao Tribunal de Contas da União para não devolver recursos ao governo. Eu quero saber o que você acha dessa proposta do ministro Paulo Guedes e se você acha que vai ser boa também para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Mais tópicos para a gente dar uma olhada, que eu sei que... eu Acho que o Anderson que me avisou aqui, que o Greg deixou para eu falar, gente... A única concorrente espanhola, a ENA, arrematou o aeroporto de Congonhas e mais 10 terminais por 2,45 bilhões de reais. Né? Um fundo da XP também levou o Campo de Marte e Jacarepaguá, nossa, nome difícil, marcando a entrada da empresa no setor de aviação. Detalhe, né? Eu falando nome difícil, sempre que vocês já viram o meu, né? É um sofrimento. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Ó. O único interessado no leilão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o grupo espanhol AENA arrematou nesta quinta-feira a concessão do principal bloco com uma oferta de 2,45 bilhões de reais em um ágio de 231%. E a outorga mínima era de 740,1 milhões. O segundo bloco formado pelo Campo de Marte Jacarepaguá. Foi arrematado pela XP Infra 4, única concorrente com uma oferta de 141,4 milhões de reais e um ágio de 0,01% em relação ao lance mínimo inicial de 141,3 milhões de reais. O movimento marca a entrada da empresa no setor por meio da XP Infra asset, né, é, mais aí uma pauta de privatizações, em contrapartida, inclusive, com a fala do ex-presidente Lula, né, a gente tá vendo aí privatizações, detalhe que o presidente Jair Bolsonaro, é importante hoje ressaltar, que na proposta, né, de governo dele, ele falou muito sobre as privatizações, o ministro Paulo Guedes também sempre reforça as privatizações, é, a, a Petrobras já começou aí, um, já iniciou é, estudo para privatizações, os correios, né? a privatização está travada e parece que a única privatização que ocorreu de fato né? das grandes estatais foi da Eletrobras, aconteceu este ano, né? 2022, é, a Eletrobras foi privatizada recentemente e era algo que já estava acontecendo há muito tempo, né? fica nesse vai, não vai, será que vai, será que não vai? E foi, inclusive mudou toda a gestão da Eletrobras, Após a privatização, o ACO, que tinha saído porque disse que a privatização não andava, voltou para comandar a Eletrobras. E agora a gente vê essa é, privatização aqui dos aeroportos. Ó. Os 15 aeroportos isolados renderam um total de 2,716 bilhões de reais. O valor total a ser pago pelos vencedores representa um ágio médio de 116,94% em relação ao lance mínimo inicial total. O leirão desta quinta-feira foi a terceira rodada de concessões em blocos que contemplam seis estados brasileiros. Amapá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Deixa nos comentários se você é a favor das privatizações, né? Quero saber o que vocês estão achando, como é, se vai, se não vai, se tem que ir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários antes de passar para o nosso próximo bloco. Deixa eu ver, creio que hoje vai sangrar tudo, o Carlos falando, vamos ver. Olha, eu, eu gosto que vocês ficam discutindo nos comentários, gente, é isso aí, nove da manhã a gente já está aqui com fôlego, né? Vamos falar também sobre a Assembleia da Petrobras hoje, né? Vai decidir aí o Conselho de Administração da Petrobras, a gente vê essa matéria do valor econômico, que inclusive diz que a eleição da Petrobras pode ser judicializada. Ela pode ser judicializada caso a União elege os dois candidatos que tiveram as nomeações consideradas inelegíveis pelo Comitê de Egi Elegibilidade Traveia aqui da Estatal. Quem são eles? Jônatas de Castro, secretário-executivo da Casa Civil, e Ricardo Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional o governo manteve as indicações de ambos, mesmo após pareceres do Comitê de Elegibilidade, gente que falava difícil, que indicavam conflitos de interesses na eventual atuação dos executivos na petroleira e nos cargos públicos que ocupam atualmente. Né? Hoje, a União deve indicar seis dos oito nomes e dois outros nomes serão indicados por acionistas minoritários, né? A Associação Nacional dos Petroleiros, acionistas minoritários da Petrobras se prepara para ingressar com nova ação judicial contra a eleição caso Castro e Alencar, que foram os dois nomes negados, sejam eleitos na Assembleia marcada para começar às 13 horas de hoje. Né? Na semana passada, a Ana Petro entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários para suspender a Assembleia, o que foi negado na terça-feira. Segundo um comunicado da Petrobras, a CVM entendeu que o pedido da associação foi interpretado intempestivo e que possuía vícios e carências formais. Mesmo assim, a Petrobras disse que a análise da CVM não abarcou a eventual inelegibilidade dos candidatos. Trava língua aqui, né? Apesar dos supostos conflitos de interesse identificados pelo Celeste em relação aos dois candidatos, decisão referendada pelo Conselho de Administração da Estatal o ministro de Minas e Energia, Ministério, perdão, manteve os nomes. No boletim de voto, a distância divulgada pela companhia usada por investidores para votar antes da Assembleia, Castro e Alencar não apareceram. A gente fica de olho hoje nessa Assembleia que vai decidir esses nomes da Petrobras, porque, claro, pode fazer preço e a gente já sabe que Petrobras pode puxar Ibovespa para cima ou para baixo, né? Também outro tópico bem importante para a gente ficar de olho hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, descartou estender seu mandato em 2024, né? Ele disse que não aceitará continuar no posto depois do término do mandato em 2024. Ele acrescentou, inclusive, que não aceitará mesmo se for apontado para recondução pelo próximo presidente da república, né? Ele explicou que foi contra a regra de autonomia do Banco Central que prevê mandatos fixos de quatro anos ao presidente e aos diretores do banco com recondução. O que o Campos Neto disse? Outros países passam por isso e eu não gosto, não acho que seja bom. Então, Roberto Campos Neto já disse que acabou por aí, deu 2024, vai sair do cargo. né? A gente fica de olho nisso também. Banco Central, vocês já sabem, importantíssimo para a gente dar uma olhada. Bom, pessoal, vamos dar uma corridinha aqui, que a nossa conversa já está se estendendo muito. Vamos olhar para o cenário internacional. Hoje é dia de cautela nos mercados internacionais. Os futuros de Nova York estavam recuando nessa manhã. Deixa eu conferir se ainda tá que a gente dá uma olhada né, nos dados cedo e as coisas mudam muito rápido, mas até então estavam todos recuando. Sim, continuam recuando. É um leve recuo, mas sim, estão recuando. <coughs> Perdão, tossidinha aqui de lei. É, os futuros de Nova York estavam recuando, as bolsas europeias também. Por quê? É, a ata do FED continua no radar. O FED não deu uma certeza sobre o fim né, desse aperto monetário nos Estados Unidos e disse que vai depender muito dos, dos dados né, que forem saindo dos indicadores econômicos. Ontem, inclusive, a presidente da distrital do FED em São Francisco, a Mary Daly, que costuma dar é, declarações assim mais assertivas, né, disse não acreditar que os Estados Unidos estejam se encaminhando para uma recessão, considerando-se os gastos com o consumo e a situação do mercado de trabalho. O presidente do FED de St. Louis, o James Bullard, disse ser a favor de um aumento de 0,75 ponto percentual na próxima reunião do Fed em setembro. O James Bullard e a Esther George enfatizaram seus compromissos de trazer a inflação para a meta, aquela meta lá de 2%, e não se mostraram preocupados com os dados recentes da economia americana que sugerem uma desaceleração na margem. A gente viu a inflação estável nos Estados Unidos em julho, mas mesmo assim eles estão dizendo que não é o suficiente, tem que ficar na meta, né? Então talvez a gente veja sim um novo aperto monetário pelos Estados Unidos na reunião de setembro, né? É, a ata do FED está dependendo muito dos indicadores econômicos. Então inflação, dados de emprego, atividade econômica para a decisão. Pessoal, outra tossidinha aqui, um minuto. Obrigada, gente, pela paciência, não tá fácil, sexta-feira. É, pessoal, também, a China tá no nosso radar, né? Não sei se vocês estão vendo, tá tendo uma onda de calor lá que tá fechando as fábricas, tá deixando, até é, tá interrompendo as produções, ó. Com maior onda de calor registrada, China induz chuvas para combater seca. Eita, que abriu esse anúncio aqui, gente. Como que eu fecho isso, meu Deus? Enfim, né, pessoal? Problemas do ao vivo, a gente tem que lidar com isso. É, o Rio Yangtze, eu não sei se está certa a pronúncia, que é o maior da Ásia, está registrando os níveis mais baixos desde o início da série histórica. Segundo o governo chinês, alguns reservatórios hidrelétricos caíram pela metade devido à falta de chuva, né? Ao mesmo tempo, o calor trouxe um aumento na demanda por ar condicionado, que tem colocado as empresas de energia sob extrema pressão, né? A gente sabe também que isso pode impactar nas produções da China. A gente já está vendo o minério de ferro pressionado. Por conta disso, né, tem fechamento de fábricas que ameaçam o fornecimento das cadeias produtivas e a produtividade agrícola, tem siderúrgicas fechadas, a China é a segunda maior economia do mundo, é uma grande importadora de petróleo e as empresas de energia estão super pressionadas lá. né? China, a gente já sabe, tem diversas questões aí no radar, até a questão imobiliária também, então tudo isso... Se a China fica meio pressionada, o resto do mundo pode ficar pressionado também, né? A China é importadora, grande importadora de diversas commodities, exportadora também. E a gente está vendo as autoridades começando a limitar o fornecimento de eletricidade a residências, escritórios, shoppings, né? Isso desde essa semana, essa onda de calor já está durando um tempo e agora parece que está ficando mais crítica, né? O país não está dando conta de, de aguentar tudo isso, né? Também na Europa, gente, a gente está vendo as bolsas em baixa hoje por conta dos dados de varejo no Reino Unido de julho, que cresceu 0,3% na base mensal, mas secou 3,4% na base anual. Lembrando que veio aí uma inflação recorde no Reino Unido nessa semana, PIB da zona do euro revisado para baixo e hoje o índice de preços ao produtor, a inflação ao produtor na Alemanha apresentou um crescimento de 5,3% na base mensal muito acima do consenso de 0,6%, né? Uma inflação aí que explodiu. E isso sim pressiona as bolsas europeias que pode acabar pressionando as bolsas é, ao redor do mundo, né? A gente sabe que clima no exterior muitas vezes dita o clima local aqui, né? Ó, tô vendo os comentários aqui, ó. Eita, chuva na China, gente. Sim, está precisando. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Gente, vocês estão, assim, discutindo muito. Muito bom. Brent do petróleo foi ajustado para 94,88 dólares. Muito bom. Gui, vocês estão super atentos. Vamos encerrar essa conversa aqui, que senão eu vou levar bronca, né, pessoal? É... Deixa eu ver o resultado da enquete. É, o resto eu passo para o Greg, que nem ele passou para mim ontem. Eu vou passar para ele também, senão não dá tempo. Deixa eu ver como tá a nossa enquete. Se o Ibovespa vai segurar a, a alta... Pera aí, que eu, deixa eu achar o link aqui que eu não estou achando. Peraí, aí, que eu vou pegar, gente... E aí, essa conversa vai encerrar, que está muito longa já. Eu sei que vocês queriam live de uma hora, mas não é sempre que dá, senão a gente não aguenta também, ó. Vamos lá. E só vai encerrar a semana em alta? 64% acha que sim, mas por pouco, né? A gente está vendo que sobe, mas não sobe. Fica aí nos 113 mil. 19% acha que não, que vai cair hoje, já estão pessimistas. Encerrar a semana aí, revoltado, né? E 17% acha que sim que vai ter uma forte alta, inclusive, né, pessoal? Que bom, otimismo aí na veia. Vamos ficar bem otimistas para hoje, para encerrar essa semana aí com chave de ouro. Vocês já sabem, continuem com a gente lá no suno.com.br barra notícias. Nossa cobertura é o dia inteiro. No fim de semana tem conteúdo também. Você, investidor, fica sempre... Muito bem formado, às 19 horas, o Gregory, nosso editor multimídia, volta com os principais destaques do dia para aí você encerrar sua semana na tranquilidade, já bota sua cervejinha para gelar, você sabe como é, o Greg mandou, a gente obedece. E pessoal, desejo um ótimo final de semana, agradeço muito a audiência de vocês, obrigada pelos comentários, por participarem, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e nós nos vemos na segunda-feira, às 9 horas da manhã, um ótimo final de semana a todos, muito obrigada!